0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos un capítulo más a Energía a Granel. El podcast que no te explica cómo ser millonario con 20 años pero si te trae las claves del de mundo de la energía a día de hoy, que es muchísimo más interesante. Yo soy, como siempre, Marcial González y me acompaña, como siempre también, Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, por aquí estamos. Efectivamente, nosotros no vendemos humos, no vendemos castillos en el aire, no vendemos cómo hacerte rico con criptomonedas y esas historias. ¿No tienes
1: ningún consejo financiero para hoy?
0: Yo, el de mi abuelo. Siempre el dinero... Importante debajo del colchón. <risa> es
1: que les manchego a <risa> Madre, madre mía. Bueno, me permito ser un poco, un poco más gamberro, porque hoy estamos en eh, uno de estos programas más desenfadados que hacemos, eh, que es Energía Nómada, que ahora ya eh, pues siempre me gusta guardar el, las risitas de... ...del país que viene, ya lo, lo desvelaremos más adelante, pero mmm, podemos por lo menos soltarnos nosotros un, un poquito más porque básicamente no tenemos que quedar bien delante de ningún, de ningún invitado. Yo no sé qué le estará apareciendo esta, esta sección de, de Energía Nómada, pero recuerden que pueden ir a nuestro Twitter... Eh, arroba, energía, gran, energ, energía Granel a comentarnos, pues, oye, me voy de vacaciones el mes que viene a Suazilandia. ¿Por qué no me comentan un poquito del mix energético de Suazilandia? O a lo mejor me voy a Puerto Rico. Pues, aparte de yo recomendarte eh, un par de canciones de Bad Bunny, pues, te podemos comentar cómo está el tema de, le, de la energía por ahí. De hecho, eh, si son verdaderos seguidores del programa... Vayan a Twitter ya y pongan arroba energía granel eh, mm, zarigüeya o chinchilla, eh, pongan qué animal prefieren, si la zarigüeya o la chinchilla, esto lo hago Ismael para conseguir un poquito de engage, para que se empiece a mover el Twitter, ¿sabes? Estas cositas que utilizan los youtubers, yo como me creo youtuber ya, sí. pues ya interactúo, solo falta decir qué pasa chat pero, pero afortunadamente aquí no hay no hay ningún chat más que lo que me escribes tú por vía interna.
0: Efectivamente, aquí el único divulgador es Marcial. Luego los demás somos gente seria, gente honrada,
1: que trabaja en, en cosas. Bueno, de... lo de que eres gente seria, vamos viendo eso, ¿eh? Yo no, no lo tengo tan claro.
0: Sí, sí, o sea, ponernos eh, chinchilla, zarigüeya, jabalí, comidas, lo que habéis
1: El debate aquí es zarigüeya o chinchilla. ¿Qué es prefieren? Que... No hay color, ¿tú no hay color ¿a
0: chinchilla, está claro. O sea, es que no hay debate ojo,
1: ojo que la zarigüeya Ojo que la zarigüeya, ojo, ¿eh?
0: bueno Pero yo creo, creo que, que yo también
1: me quedo con la chinchilla,
0: la verdad. Efectivamente, Feminta. Pero no vamos a sugestionar a la, a la gente, ¿no? Y yo creo que podríamos dar paso a, a qué país, no sé.
1: Bueno, pues vamos, vamos allá con el país, si quieres. Ahora venimos. Vamos.
0: La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre. Y esto se puede aplicar porque hoy estamos por fin ya en uno de los continentes que nos faltaba, pero estamos ya en África. Sí. ¿no? En África, pues no en el Sahara, no en el Congo, ¿no? no, 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 más abajo, más abajo, más abajo. Aquella ruta que hicieron los portugueses para ir a la India y justamente pararon para ver eh, Ciudad del Cabo, ¿no? Pues por fin, Marcial, estamos en Sudáfrica.
1: Bueno, eh, habla por ti lo de que por fin estamos en África, yo llevo en África toda la vida,
0: ¿eh? Bueno, <risa> qué fina, qué sutil. Menos mal que te lo dices a ti mismo, eh porque luego te lo digo yo Regebra. y saltan las
1: ofensas geográficamente es África. O sea, sí, yo, sí. yo puedo decir que Canarias geográficamente está en África.
0: ¿Tú piensas que si no existiera España serías Marruecos? O inglés, que es peor todavía.
1: <risa> no, peor son francés, pero bueno. Uf, no, 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 no. Prefiero, prefiero ser español, la verdad. Eh, bueno, pues sí, hemos llegado ya, hemos recorrido todos los continentes y dijimos, pues, obviamente tiene que... Tiene que caer ahora África y hemos elegido o ha elegido Ismael Morales Sudáfrica, así que cuéntanos ¿qué, qué pasa en Sudáfrica, es un país donde han pasado muchas cosas, pero cuéntanos un poquito de
0: la historia. Bueno, pues más allá de todo el tema de la apartheid y la desigualdad social, eh, bueno, que al final era una colonia inglesa como todos sabemos y la irrupción de Nelson Mandela en la política para poner un poco, iba a poner de, de racionalidad, ¿no? Pero de sentido común y de derechos humanos, eso eso que no, no se veía mucho por todas las colonias de los países occidentales. Pues Sudáfrica es un país del extremo más meridional del continente africano que se caracteriza principalmente porque tiene un montón de ecosistemas distintos, ¿no? En el norte podemos ver la frontera con Botsuana como tiene una sabana, además es una zona muy turística porque al fin y al cabo es una zona... Eh, Sudáfrica está muy bien conectada a nivel de de vuelos con el resto de Europa, también tenemos montañas, planicies, costas escarpadas con un millón de acantilados, ¿no? Y también, pues, eh, en la zona oeste tenemos a Namibia, norte de noreste Zimbabue y al este Mozambique, y todo ello rodeado por el cuerno de África, que te puedes pegar un buen bañito si quieres cocodrilos o si quieres pescar, ¿no? Porque es una de las zonas que tiene más afloramientos de, de, de bancos de peces y mu muchos 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 barcos van allí a esas costas a pescar. ¿no? Yo, yo tengo que decir que en el África continental, para separarlo de Canarias,
1: eh, no he estado nunca. Eh, tengo que ir, o sea, me, me atrae muchísimo ir a África porque tiene que ser un, un, unos paisajes completamente diferentes, unos sitios completamente diferentes, pero no, no, he, no he ido todavía. Es de, de mis sitios pendientes, así que tengo más, más en la lista porque sí que tiene que ser bastante, bastante diferente todo lo que se ve ahí. Ah, pues.
0: pues mira, yo pensaba que todos en Canarias teníais un cayuco que ibais y volvías todos los días, ¿no? No, no. no. Eh, <risa> yo, yo soy de quedarme en la playita, tranquilo. No, pues yo sí he estado, yo sí he estado. Lo que pasa es que está en la zona norte, pues está en Marruecos, en Túnez en Egipto y no sé si alguno más no, creo que no Ismael
1: viajero agüita con Willy Fogg
0: ¿eh? agüita, agüita bueno, ahí agüita hay poca la verdad pero mmm, volviendo a Sudáfrica pues bueno eh, esto es una cifra que me ha impresionado tiene casi 60 millones de habitantes ¿60 es, millones? Es, es, sí una barbarité ¿Mm. una barbarité es, bastante joder bastante, pues 20, bueno, 20, 16 más que España, es el sexto país más poblado de África, por detrás de Nigeria, Etiopía, Egipto, el Congo y Tanzania. O sea, estamos hablando de 60 millones de habitantes, pero por ejemplo, cuando fui al Cairo eran 20 millones de habitantes en el Cairo, ¿no? Uh -huh. um, entonces, claro... Si vemos un poco la distribución de las ciudades, vemos que hay ciudades megapobladas, que es alucinante, tienes Johannesburgo con 6 millones de habitantes, además Johannesburgo está no en la costa, no es algo que me ha impresionado de, de, de Sudáfrica porque no tienen las ciudades las grandes ciudades en la, en la costa, Johannesburgo Burgos está en el nor, noreste, Ciudad del Cabo, que es 4.700.000, sí que está en la costa, pero Pretoria tiene 3.800.000, que también está al lado de Johannesburgo, Durban tiene 3.700.000 y luego ya bajamos a Puerto Elizabeth, que está pues, en, en la zona un poco más eh, sureste, que son un millón de habitantes. O sea, vemos que hay megaciudades en, en Sudáfrica y es algo, pues bueno, a mí estas me, me sonaban principalmente pues, por ese pedazo de mundial que ganamos en, en 2000 Hombre,
1: es que eso te iba a decir, yo te iba a parar ya para decirte, o sea, <risa>
0: Antes de entrar a hablar de, de,
1: de, 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 de la energía de Sudáfrica, hay que hablar de, de qué pasó en Johannesburgo en el año 2010, porque España se proclamó campeona del mundo. ¡Claro que sí! ¡Vamos, sí. España!
0: La ¡Vamos! ¡Españita, españita! ¡Campeona del mundo! En plena crisis económica y financiera y la burbuja de ladrillo. Ahí estaba esa alegría.
1: Ojo, ojo, que veo similitudes sí. entre eh, la campeona del mundo de este año, que es Argentina, Buah. y... Eh, <risa> España en aquella época. ¿Será que hay que pasar por una crisis financiera para ganar la Copa del Mundo? O sea, com, complet, o sea vale la pena. Me refiero a que caiga el ladrillo ya porque
0: somos los próximos campeones del mundo. El tiempo te da la razón, pero vamos, no creo que Argentina, con lo que tienen por ahí... Ya hablaremos alguna de Argentina, pero está complicado. Está complicado que salga de la crisis financiera porque además si tiene sus 20 cambios de la misma moneda, pues... Y no puede sacar dinero fácilmente del cajero. Eso en España no pasaba. Pero bueno, volvemos a Sudáfrica y es que además pues vemos que es un país ultra multicultural y étnicamente muy rico. Y por poner un dato, hay 11 lenguas oficiales en Sudáfrica y luego nos quejamos de España, no que quiere todo. Y nos estamos perdiendo el español castizo de Valladolid y de la Universidad de Salamanca. No, no, no 11 lenguas oficiales. Tenemos en inglés el zulú, el chosa, el africans, el sesoto, Salo, salaboa, el Setsuana, saunga, suazi, benda y sesoto. Casi nada.
1: Si alguien nos está escuchando que conozca alguna de estas lenguas, <risa> pido perdón por cómo las acaba de pronunciar Ismael. O sea, porque está sí. mal seguro.
0: está mal, por supuesto. <risa> por supuesto, si pronuncio mal el castellano, imagínate... Imagínate esta lengua, ¿no? Y el más común es el Zulu, que es el 23,8% de la población, seguido del Choza, 17,6%, y el inglés es el sexto idioma más hablado de la, del país como lengua materna, que es el solo, solo el 8,2% del total. Es decir, la familia de los más y cuatro más. Ah, yo
1: pensé que se hablaba mucho más inglés.
0: No, nada, nada. Es una barbaridad. Y luego vamos a otro punto interesante que es que el, el país que más capitales tiene en el mundo. Tiene tres capitales. Esto se debe a las tensiones sociales y es que desde la Unión de Sudáfrica que se creó en 1910 pues ha habido muchas tensiones entre las diferentes comunidades y etnias y por ejemplo tenemos eh, las capitales son Bloemfontein, Pretoria y Ciudad del Cabo ciudad, el cabo es la ciudad anglófona ¿no? por, por antonomasia y claro lo que hicieron es repartir el poder judici judicial va para Blomfontein eh, el ejecutivo para Pretoria y el cabo se lleva el poder legislativo entonces bueno, vemos por ejemplo, eso pasaba también en Bolivia, no Bolivia tenía la paz, eh, y, Sucre. La paz y Sucre Sucre tenía como el, el creo que era el, el, el legislativo porque era como la capital histórica cuando se formó con toda la independencia de Bolívar y luego La Paz tenía todo lo demás. Pero claro, ya os veis que esto, digamos, gobernar aquí entre las tensiones sociales, diferentes etnias y comunidades y que los poderes judiciales y, y legislativos están repartidos por otro territorio, pues está complicado. Claro, o sea, tiene,
1: mmm, no sé si dijiste, 12 lenguas. 11, 11. 11 lenguas diferentes, eh, 3 ciudades capitalinas. Mm. un montón de etnias conviviendo en el mismo país, está claro que mm, o sea, si ya en España como dices tú, si ya en España <risa> eh, parece que a veces nos cuesta entendernos entre catalanes, <risa> eh, gallegos vascos y demás canarios eh, que, no vamos entrar, sí, que no vamos a entrar en hablar ahora de España pero, pero si ya parece que en España pues tenemos problemas poniendo en común nuestras diferencias eh, culturales, imagínate mm, en, en un país como,
0: como Sudáfrica. Efectivamente, pues, y ya vamos un poco a hablar del tema económico y el sector agrícola, pues está súper desarrollado y es una de las bases principales de la economía. Tienen cultivos de maíz, cítricos, frutas tropicales, verduras, caña de azúcar, que esto es uno de los principales, y también tienen un montón de viñedos por la zona de, de Johannesburgo, ¿no? Y luego ya vamos al sector minero, que al fin y al cabo pues, eh, todos sabemos que África pues, es un foco minero pues, por sus bajos <ríe> indicios de derechos humanos que tienen en que las le pregunten
1: Que le pregunten a Elon Musk que, que a, al contrario de lo que la gente cree, no empezó en un garaje. Empezó heredando <risa> cierta cantidad de minas de esmeraldas en Sudáfrica que le dejó su papá.
0: Entonces, lo, que, lo que le pasa a cualquier persona normal, ¿no? Mira, te despiertas ya, en el mundo y tienes... Dime, dime.
1: Pensando, al principio del programa dijimos que nosotros no te damos tips para convertirte rico en, en persona rica o en sea, millonario con 20 años. Yo sí te voy a dar un tip ahora, y es que... Una cosa o sea una cosa que puedes hacer para ser rico con 20 años o para hacerte rico con 20 años es ya ser rico de antes de tener 20 años.
0: Sí, Roy, sí,
1: Roy, sí. ya nacer rico la verdad que es, está muy bien para después ser rico con 20 años eso es el único consejo que te puedo dar ahora mismo.
0: Ese es el, el, el pilar número uno de la meritocracia, ¿eh? Efectivamente. Pero bueno, Pero, vamos, vamos a no politizar.
1: Vale, claro, claro y vamos pues eres a seguir tú, a
0: eres tú, que luego te... Ya, ya, es que me... Perdón, perdón, pido perdón.
1: perdón.
0: <risa> luego soy yo el conflictivo y el que está aquí con todo el tema, digamos, más controversial de controversia, pero bueno, el sector minero pues por ejemplo ha pasado eh, de contribuir del 20% de todo el PIB en los años 70, pues poco ha ido se ha ido dinamizando un poco la economía hacia diferentes sectores ¿no? y ahora pues prácticamente está al 9,5% y es que es uno de los primeros productores mundiales de minerales como el platino el cromo, el vanadio el circonio y el manganeso, y ojo y aquí está la joya de la corona, el carbón tienen carbón minas por un o sea, tienen minas para... Tú prácticamente estás haciendo un, una azada para labrar y poner una plantita de tomates y, y encuentras una mina de carbón. Y es que es el primer productor a nivel de África y el séptimo del mundo, con 260 millones de toneladas. Yo eso no lo sabía, ¿eh? A, Yo tampoco. O sea, cuando, cuando
1: estábamos revisando las notas del programa y tal, me sorprendió muchísimo que, sí. que Sudáfrica tuviera una producción interna tan grande de
0: carbón. Lo, sí, lo sí, reconocía. es que... Es una barbaridad porque, o sea, por detrás de China que produce el 48% y son como unas 1.300 millones de toneladas al año. Millones de toneladas. ¡Ojalá! Millones de
1: toneladas. Brutal, ¿no? No de medida.
0: Millones, helada. eh, millones de toneladas. Pues luego está Estados Unidos, está la UE, está, bueno, la UE no sé por qué está agregada aquí como, como la Unión Europea, pero bueno. Luego está Australia, Indonesia, Rusia y luego ya el séptimo, Sudáfrica. Y claro, pues eso luego veremos más adelante, que al final, si tienes una mina y pones a 4 kilómetros una central térmica, pues te sale todo mucho más rentable y más sí, fácil. por supuesto
1: Que el carbón es mm, como, no sé, como, como el McDonald's, ¿no? Al final, eh, cuando lo tienes cerca, es como que te atrae mucho y, sí. y como que siempre te apetece McDonald's, ¿no? Mm. Pero claro, o sea, no puedes comer McDonald's todos los días. Pero, como lo tienes al lado y es tan barato, es como pum, McDonald's, pum, McDonald's, claro. pum, McDonald's.
0: Y luego al, a las horas te da el reflujo y la acidez. Efectivamente. Claro, pero, <risa>
1: Esas patatas con pero, las patatas Pero al día siguiente bajas igual al McDonald's, al final.
0: Efectivamente, yo eso no lo hago, pero Marcial, deberías cambiar tus hábitos de dieta. No, aquí,
1: aquí en Suecia, yo creo que no sé ni dónde está el McDonald's más, más cercano. Y yo, hace que no voy a un McDonald's, Ismael, eh, yo no me acuerdo, muchísimo tiempo. No me acuerdo,
0: y es algo bueno. En realidad. Eh, y luego también vamos a, volviendo un poco al tema, porque Marcial hoy está muy disperso, la verdad, no sé qué está pasando. Se... Pido perdón. Pido perdón. <ríe> industria... Bueno,
1: apro aprovechando la cercanía con Botswana, ¿no? Aquí está muy bien decir, pido perdón, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
0: Uff, qué sutil. Presidente de WWF, el emérito que ahora está por Sanchencho. Bueno, eh, con Sudáfrica. Vale. Sí, la industria de la automoción pero, eh, también tiene una posición muy relevante y supone también como un 7,5% del PIB. Y es que muchas multinacionales del sector han elegido a Sudáfrica como el país, eh, como centro de ensamblaje y proveedor de suministros para el mercado local, internacional, sobre todo cadenas de distribución para vender y exportar a Latinoamérica en este caso y ya luego ya la parte de, de India porque al fin y al cabo pues bueno los costes en estos países son bastante tirados de precio y también es interesante porque el sistema financiero donde están muchos bancos que manejan todo el cotarro allí todos los activos están en Sudáfrica bueno, donde van a estar si no, no porque el resto de países no es que tengan una seguridad jurídica a este nivel como para establecerse allí y supone el 20% del PIB claro 20% del PIB eh, los, los eh, digamos, todo el, el sector financiero, 8%, las personas que hablan inglés, pues probablemente todo este sector esté copado por la, eh, pues bueno, por, iba a decir la etnia minoritaria, pero los descendientes de colonos ingleses. Claro. Y ahí vemos un poco toda la desigualdad que, y bueno, la multiculturalidad que tiene este país, y voy a meterme un poquito ya más en. En sector energético. Y es que si vienes a África, pues cuesta ver a alguien que tiene una bombilla, a alguien que tiene una torre de alta tensión. Pero, por ejemplo, eso en Sudáfrica no es tan, tan regla, tan norma, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos como prácticamente Sudáfrica tiene un 81% de toda la población de 60, de 60 millones de habitantes que tiene acceso a, a la electricidad, ¿no? Pero bueno, que es un 80%, pero que queda de otros 10 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Esto, por ejemplo, si lo comparamos, porque claro, esto es una cifra muy elevada y bueno, esto más o menos es baja respecto a Europa, pero podría llegar a aumentar. Pero si lo comparamos con el Congo, vemos que el Congo es un 20% y Sudán del Sur Sudán del Norte ahora mismo está, pues, digamos, en un poquito o sea, guerra civil. Está complicado. Sudán está del complicado. Que, sí, y Sudán del bien. Sur, que es el, el hermano pobre. O sea, imagínate, es el hermano pobre de Sudán. Tiene un 7% de acceso a la electricidad. Entonces vemos que esto, pues, no es tan usual, ¿no? Aquí, mira, me lo marca Marcial ahí, bien bien marca, bien marcado. Uh -huh. Y... Mmm, eh, claro, hay proyectos de electrificación que muchos de ellos pues estaban abanderados por la Agencia Internacional de la Energía, de cómo promover las redes, microgrids y seguramente de esto vamos a hablar un poquito más al final porque es una pata que puede ser muy beneficiosa para, para, y atractiva para todos los inversores que, que quieran ir ahí y... Si vemos el consumo de energía primaria, pues ahí ya nos enfocamos un poquito más en lo que está pasando. La realidad, ¿no? Un país productor de, de carbón, pues esto es como China. Al final, la electricidad, bueno, en este caso, energía primaria procede del carbón al casi 71%. Luego ya tenemos pues, todo el transporte con el 22%, 21% de petróleo. Y luego ya si eso vemos que un 1,8% procede de la nuclear... El viento, la eólica un 1,55% y la solar un 1,49%. Bueno, y esto queda... es algo muy destacable. De la hidroeléctrica, 0,27%. O sea, decir, no tiene nada. Eso. Claro, es que fíjate. Para los seguidores de energía nómada, para todos los que nos habéis seguido, eso es algo impensable. Porque hemos visto que el resto de países, Vietnam, Nueva Zelanda, Costa Rica. Tienen prácticamente un 70 o un 60% de, de hidroeléctrica mínimo. Claro, venimos de países donde la hidroeléctrica es
1: la reina del mambo y de sí. repente aquí nos encontramos. Claro, es que. Va, o sea, pongamos un poquito los datos. Recordemos: 71% carbón, 20,9% mm. 20, eh, eh, petróleo. Entonces, ya, su, sumado eso, ya. <risa> ya te es, deja poco margen de O sea, actividad. ya es un 92% carbón y petróleo. Ya. Claro. Lo que tú te, luego te dejo otro 8% para que lo llenes con cosas que tú quieras. Pero es que claro, o sea ahí ya poco margen va a haber. Vemos eso, la, la hidroeléctrica, 0,27%, un, un recurso sí. hídrico súper, súper bajito. Aquí una cosa que me llama la atención es, contra un 70,93% 70, de, de la energía primaria es el carbón. Sí. Mm, claro. Al final los coches con carbón no se mueven. Entonces, prácticamente usan el carbón para todo. Sí, 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 todo. todo. Para todo, pero, pero para todo, para, para calefacción, para sí. eh, la electricidad. O sea, bueno, ahora veremos los datos de la electricidad. Pero es que, claro, cuando analizamos un país que no tiene muy integrado el vehículo eléctrico, como es el caso de Sudáfrica. Fíjense que el, el petróleo siempre va a tener un rol muy importante porque los coches se mueven con petróleo y aquí el petróleo...
0: Casi siempre suele ser el más alto. De claro, hecho. Pero, pero
1: aquí no. Aquí es que el carbón gana por goleada. O sea, aquí tiene sí. una demanda de carbón altísima comparada con la de petróleo. El petróleo solo es el 20,9%. Carbón, ¿Sí? 70,9%. O sea, que usan el carbón para todo... Menos para mover los coches. Que si les dejara mover los coches con carbón, ya te diría yo si le estarían ahí echando piedras al depósito.
0: Seguramente, seguramente. Y es que además el gas es un 2,8% y eso es algo que no es nada típico. O sea, estamos viendo cómo se invierten totalmente los roles de, del mix de consumo de energía primaria en este país. en función Y además es que no es productor prácticamente Sudáfrica de, de petróleo. O sea, es que es una barbaridad. Todo ese petróleo lo exportan, el carbón es nacional... Y es que solo un 3%, un 3,1% 3, de esa energía primaria procede de renovables. Que luego veremos que esas renovables, claro, ahí tienes bioenergía, ¿no? Que bioenergía es la biomasa.
1: Claro, es lo que ya, ya lo decíamos tanto en Nueva Zelanda como en Vietnam. Eh, mm. Ojo con... Ojo con el eh, porcentaje eh, de renovables. Sí. Claro, ojo con decir, no, es tanto por ciento renovable. Eh, de, de ese tanto por ciento renovable siempre analizamos cuánto es biomasa y ojito con esa biomasa. Porque siempre hay que tener doble ojo ante el dato de consumo de biomasa, porque no es lo mismo talar un bosque milenario para meter la madera en un horno, que tener un terreno designado... Una, una masa forestal eh, de limpieza, digamos, un combustible de biomasa mucho más sostenible, o sea, biomasa, si tienes que talar un bosque para tener biomasa no es sostenible, eso, eso está clarísimo, entonces aquí, aquí claro ya el porcentaje de energía renovable es bastante bajo, que es del entorno del 3,5% mmm, y de ahí gran parte va a ser eh, eh, bioenergía, que o sea, será biomasa, efectivamente
0: Sí, 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 totalmente, vamos, y sí, es que si ya vamos a lo que es la electricidad, eh, claro, la cifra del carbón aumenta, pasa de un 71%, de un 70,95 como hemos comentado, a un 86,35%, es decir, esto claro. es una absoluta barbaridad, o sea, de momento no hemos visto nada, y luego ya la nuclear un 5,4%, la eólica 3,7%, solar un 3% hidroeléctrica, tiene que tener nada, no he mirado cuáles son los, los embalses, pero es que es un 0,6%, o sea, tiene que tener un riachuelillo ahí con un molino y un generador y Sí, sí, claro, eh, es lo que decíamos antes si, sí, fíjate, eh, carbón,
1: 86% nuclear, 5% suma, 91% o sea, mm. ya entre esas dos energías tenemos un, bueno, entre o, o fíjate con el carbón un 86%. Ya, sí. te queda nada más que un 14% para que tú metas otras cosas. Que, que aunque sea todo renovable a todo meter, ya es un 14%, que es un porcentaje bastante bajo. entonces sí. Con un 86% de carbón, es que es una locura. Es que, claro, le sobra carbón, pues meten carbón ahí en el horno sí. a, a lo que dé.
0: Y mira, es interesante si ves que hay un 0% de generación de electricidad con gas, pero luego hemos visto que el consumo de gas en energía primaria era un... 2,8, es decir... es Probablemente para calefacción. Calefacción o directamente para... Igual tienen industrias de alta demanda de energía que probablemente directamente y no abiertan ni a red ni a nada. Claro. Entonces, claro, tenemos un panorama que es poco halagüeño.
1: Hay una cosa que aclarar aquí y es Sudáfrica al final... Está, o sea, está al sur de África no, no estoy siendo capitán obvio pero claro, fíjense que al sur de África es muy al sur que cuando te pasas de sur, en vez de calor tienes frío, o sea, uh -huh. Sudáfrica eh, llega fácil a menos 10, menos 20, menos 25 grados eh, en, en invierno, por lo tanto o sea, aquí vamos a encontrar que la demanda de energía de calefacción va a ser bastante importante y como estamos viendo Sí. Full de calefacción con, con carbón O sea, no se corta con un pelo Y lo que no será carbón, pues será, será gas Yo creo que eso también hace Que eh, el porcentaje de petróleo Baje un poquito Porque
0: la calefacción tendrá Una demanda bastante importante En, en invierno Eso no, no lo sabía La climatología, si tú te lo sabes Pues oye, lleva la razón Es que está muy al sur Tiene que, tiene que hacer mucho frío ¿Tan al sur? No sé, pero me lo creo. <risa> eh, y claro, poco más, o sea, que comentar, porque por sectores no encontrar los datos directamente, <risa> o sea, era era complicado, pero bueno, eh, probablemente el porcentaje de, 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 de transporte siempre hace el petróleo, o sea, no, no, no me creo que haya, si teniendo estos datos de electricidad, que haya eh, vehículo eléctrico, pero bueno,
1: no, es que está claro, incluso es que con un 86% de generación de carbón te sale, o sea, contamina menos un coche de... convencional que un coche eléctrico. Totalmente,
0: totalmente. <risa> o sea, es que la, el, el porcentaje de emisión tiene que ser una barbaridad del sistema eléctrico. Y bueno, vamos a hacer un poco, vamos a, a dar una mirada al futuro porque esto es así, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, África también es unos focos de desarrollo de renovables y todas las agencias internacionales están haciendo muchos estudios de promover las, las renovables, la integración en, en las redes, ¿no? Eh, en, en este país y bueno, tienen un plan a 2030 para... Eh, mejorar no solo el mix energético con promoción de, de parques solares y eólicos, sino que también proteger y aumentar ¿no? la robustez de la red, que ahora mismo es escasa. Y, por ejemplo, de los 42 gigavatios que tienen de, de centrales térmicas de carbón, pues quieren eliminar un 35 y así añadir eh, pues por lo menos mm, de entre 20 y 29 gigavatios de electricidad renovable y también, ojo, y claro, esto pasa en todos lados. Si tú tienes carbón y quieres ir a renovable, siempre hay un actor intermedio que se llama gas natural. Entonces, ahí también les interesa bastante a, a Sudáfrica. Ese es su plan de, de desarrollo. O sea, no es plan de descarbonización, es plan de, plan de desarrollo energético y nacional.
1: No, es plan de descarbonización literal. O sea, de descarbón y Claro. De, de quitar el carbón, vaya.
0: Entonces, bueno, este plan más o menos está estimado y, y muchos de... Muchos, hay muchos detractores, ¿no? Porque dicen, joder, es un plan de una burrada de dinero y en muchos casos, pues estos... Estamos hablando de cifras macro, este plan es de mil millones de dólares, claro. Eh, si miramos el PIB de Sudáfrica, pues mmm, muchas veces no, no, no da... No da, no llega y, y claro, eh, lo que presenta, eh, en realidad también el plan pretende reducir las emisiones cero hasta 2000, eh, 2050 y al fin y al cabo pues para conseguir no que esto se vaya consiguiendo y tienes que tener también observadores internacionales de que digan cómo va avanzando pues también hay un catalizador de la inversión por parte de la Unión Europea y Estados Unidos que promueven un fondo de 8.500 millones de de dólares que también tiene otra dotación por parte de, también de Reino Unido, Francia y Alemania eh, de todo este paquete de mil millones de dólares pues el 60% irá a generación renovable y el 20% también irá a incluir medidas sociales inversiones para apoyar el desmantelamiento de todo el parque de traer de carbón que al fin y al cabo como ya habéis visto en el programa de transición justa pues aquí también se tendrá que aplicar y bueno seguramente las zonas que que tendrá mucho arraigo porque si eres están dependiente de la minería pues tendrás que tener dinamizadores laborales en toda esta zona y un 20% también se destina a la construcción de la nueva red de transporte y distribución de electricidad que al fin y al cabo lo que quieren es conseguir porque como vemos eh, la zona noreste tiene, pues, eh, está Johannesburgo, está Pretoria, pues prácticamente tienen casi 15-20 millones de habitantes y luego tiene una zona intermedia que no eh, tiene una gran población y luego ya tienes en el sur-suroeste Ciudad del Cabo, ¿no? Entonces lo que pretende es unir estos dos polos y aumentar el acceso a la, a la, a la electricidad de los 10 millones de sus africanos que Siguen desconectados y podemos ver un mapa muy bonito. Que luego, si quiere Marcial, que le gustan estos mapitas, lo podemos colgar en las redes. Muy bien, claro que sí. De todos los planes de, de la red de transporte eh, que también está basado en, en mini grids y, y, y sistemas aislados de, de redes. Por sobre todo, pues mira, si lo ves ahí en la zona sureste, tienes cositas ahí de mini grids, Marcial. Que oye, si algún día Hombre, te apetece coger la final... mochila.
1: Full de microredes, que es mi campo de especialidad concretamente. Eh, al final, un poco por, por resumir todo, todo esto que estás contando de los planes de, de sí. África para el futuro. Mm, o sea, es, lo que vamos a contar hoy aquí va a ser un poco la, la tónica general de todos los países que tratemos de, por lo menos de África eh, no mediterránea, ¿vale? O sea, de África subsahariana y, y todos, o sea, todos los países de, de esa zona. Eh, obviamente hay un problema principal muy grande que es eh, el desarrollo de la red eléctrica el acceso de la población a la, a la electricidad, que como ya hemos visto pues es bastante bajo, incluso en Sudáfrica, que es el país donde mejor está está en torno del 80%, lo cual pues todavía queda llegar a un 20% de la población la 10 millones,
0: casi nada claro e
1: efectivamente, hay o sea, 10 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, entonces al final eh, hablar de estos, de estos países africanos son países que, primero, que sus prioridades son eh, darle electricidad a, a, a toda la población. O sea, ese, ese es el primer, el primer <risa> factor. Que, que bueno, eh, no sé, te, te quito la conclusión, Ismael, que tenías aquí eh, puesta, de que, claro, tenemos que pensar que esto es como países de Europa hace, hace 100 años. Que, que claro, lo que, lo que yo quería un poco eh, aportar es que... Eh, nosotros también en Europa tuvimos una transición eh, industrializada, o sea, tuvimos un, un, un crecimiento económico grande, eh, apoyado también, podíamos entrar a hablar en colonialismo y esas cosas y nos ponemos más políticos, que, que nosotros también nos apoyamos en, en aprovecharnos de los países africanos, pero tuvimos nuestra, nuestra, también nuestra evolución económica. Ahora... El plan de estos países africanos no puede pasar solo porque nosotros los dejemos ahí abandonados de la mano de Dios, aquellos hagan la evolución de la misma manera que la hicimos nosotros. O sea, nosotros también tenemos una responsabilidad de decir, oye, vamos a apoyar a esta gente no solo con fondos y con, y con vigilancia internacional, sino también pasándoles nuestro know-how. Eh, dándoles nuestro, nuestro conocimientos, o sea, asesorando también en materia energética, explicándoles cómo lo pueden hacer, no que se busquen ellos su camino, sino también compartir con ellos no solo nuestros recursos, sino también nuestros conocimientos de cómo poder eh, mejorar una red eléctrica y, y viabilizar toda una red eléctrica mmm, de la mejor forma posible, porque nosotros tenemos la experiencia, así que también es un poco, o sea, que no nos parezca que esto es como que nos viene ajeno a nosotros nosotros también tenemos parte de responsabilidad en hombre, que, tenemos una deuda hombre, claro, claro efect efectivamente y ya no solo deuda en cuanto a esa deuda social, sino a ver hablando de que a todos nos interesa descarbonizar el planeta tierra en sí nosotros también tenemos uh -huh. parte de responsabilidad en que los países africanos se descarbonicen, o sea que no nos pille
0: tampoco eh, de lado este asunto, sí Sí, sí, totalmente. Y para ello, primero, o sea, antes de tirar redes de alta tensión, antes de descarbonizar, lo que tienes que conseguir es una paz social y, y unos gobiernos estables que a partir de ahí ya se puede incentivar todo esto que ha dicho, que ha dicho Marcial no y que me ha robado. Porque, por ejemplo... No, 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 no. Sí, sí. Muy bien, muy bonito. Aquí estamos para robarlo Quedó retratado. Retratado. Eh, claro, todo esto que comenta Marcial, pues... Eh, Pinta muy bien. Eh, nosotros sabemos, eh, tenemos el know-how, tenemos la tecnología, tenemos, eh, digamos, el, el ambiente ¿no? laboral, el ecosistema laboral, el ecosistema tecnológico. Es algo que se tiene que exportar allí, obviamente, para que ellos tengan esos recursos. Pero, ¿qué está pasando? Noticia que prácticamente fue de, de antes de antes de ayer. no Pues ahora mismo tiene una crisis financiera, institucional brutal por el tema del COVID y esto ha atacado a SCOM, que SCOM es el monopolio estatal, noto como toda la empresa de servicios públicos eléctricos. Es escuchar eh, empresa pública eléctrica y la verdad que se me pone la piel de gallina, <risa> <Se> me... <risa> que es incapaz de resolver los problemas estructurales de sus centrales eléctricas y que actualmente está desestabilizando la economía del país. Y es que esta, esta empresa pública que bueno, pues monopolio, pero como podría desintegrarse y hacer otras eh, diferentes empresas, ¿no? Pues fue establecida en 1923 como la Comisión de Suministro de Electricidad y también era conocida por su nombre en Africans Electricity Evorsioning Comsie. Casi nada.
1: Este nombre no ha sido pronunciado de manera correcta. disclaimer
0: <ríe> Efectivamente. Y es que ahora mismo, pues el director de SCOM... De la empresa pública de electricidad de, de Sudáfrica, pues se enfrenta a una lucha interna por la sucesión con su director general que dimitió hace meses y señaló recientemente la profunda corrupción del gobierno y del partido mayoritario como causa de la, prosia, de la propia crisis de la empresa eléctrica, es decir... Casi nada, tenemos todo el plan, tenemos toda la necesidad de descarbonizar y cerrar las centrales de carbón, de, de electrificar y aparte tenemos pues, la corrupción interna en este caso que está pasando en la única empresa pública de electricidad del país. Entonces bueno, a esto se le suma lo que ha comentado Marcial, la capacidad de vender allí el know-how de cómo tenemos esa deuda moral y que también ellos son parte de la lucha contra el cambio climático y es que al final además Sudáfrica es el debe ser el atractor de toda la economía del cuerno africano y a partir de ahí que se distribuya porque es el país prácticamente más desarrollado de toda África es decir, tenemos un pedazo de reto por delante increíble no y muy bien dicho, ese, ese tenemos
1: eh, otra cosa que, que tú has comentado bien, que, que a mí se me pasó por alto, es que, claro, cuando come, hablemos de países africanos y demás, obviamente la corrupción va a ser algo con lo que tengamos que lidiar. O sea, e efectivamente también va a ser un problema bastante grande porque, bueno, también muchos regímenes subsaharianos no son especialmente democráticos. Eh, aquí, pues Sudáfrica sí es un país con una democracia un poquito más instalada, pero ya hemos visto que con unos problemas sociales profundísimo.
0: Efectivamente, efectivamente. Y aquí, o sea, en España hay puertas giratorias, hay favores, hay claro. compra de, de algún periódico, alguna noticia, intereses y demás, pero es que aquí directamente te ponen al primo en la empresa <risa> energética estatal y si no estás de acuerdo, pues al río.
1: Claro, <risa> efectivamente. O sea, si ya, imagínense, si ya en España, eh, pues se, se ve claramente esto de las puertas giratorias y demás y tenemos casos de corrupción sí. y bueno que les voy a contar pues claro imagínense eh, en países con, con menos capacidad de desarrollo que como como pues Sudáfrica o como países subsaharianos, obviamente va a ser um, algo que tenemos en, en, en lo que tenemos que pensar de camino a la descarbonización, pero ahí también, obviamente, volvemos a tener nosotros una responsabilidad de apoyar en todo lo que se pueda al desarrollo de, esta, de estas sociedades
0: efectivamente y nada como disclaimer ya de ahí eh, está todo esto es todo lo que hay por hacer, muchas veces en, en Energía Nómada sabemos que nos gusta pues por todos los aportes y, y no, nuevos conocimientos sobre la transición energética que pues, nos dan algunos de los países ¿no? que es lo que hay por hacer cuál es el nicho en algunos en algunos eh, países digamos la, la preponderancia ¿no? De, de algunas tecnologías pero aquí directamente eh, el reto es mayúsculo y yo marcial pues me puedo despedir eh, poniendo encima de la mesa que, oye, que no estamos solos en la transición energética. Hombre, claro, es que estamos hablando de descarbonizar el planeta. O sea, Casi la, nada. La, las
1: emisiones, sean aquí en Sudáfrica, sean en España o sean en China, dañan sí. el planeta de la misma manera. Entonces hay que trabajar todos en conjunto, todos tenemos la misma responsabilidad y todos tenemos que ir, que que trabajar codo a codo. Entonces me gusta la, la, la reflexión, me, me ha gustado la verdad, muy interesante este, este país que nos has traído hoy, Ismael. Ya, ya tocaba entrar en materia, en
0: materia africana, tenía muchísimas ganas. Está y... muy interesante, está muy interesante. Espero que os hayamos gustado y como nada, ya sabéis, eh, eh, ¿cuál era el debate en Twitter? Claro, claro, efectivamente. Eso, eso, eso no es lo principal,
1: ¿sabes? Re recuerden que estamos en Twitter, <risa> arroba Energía granel, y que eh, cuando escuchen este programa... Eh, pueden ir a, o sea, pueden irnos, vayan a Twitter y escríbanos sariguella o chinchilla. ¿Qué animal prefieren? Eh, entre todos los que lo nombren, eh, Haremos, sacaremos una estadística para, para, el, programa, para el programa siguiente y, y les contaremos qué tal. Para el programa siguiente de energía nómada, que es cuando podemos ser ganados. Efectivamente.
0: Campeón. Haremos no, un programa especial de, de ese debate. <risa>
1: programa, programa Chinchilla. <risa> energía energía
0: chin, Chinchillas a granel. Lo, lo, sí, lo ya es llamar. un pueblo de. Es un pueblo de Albacete, o sea, si queréis. Ah, podemos <bueno>. analizar <risa> el pueblo. Todo
1: queda en la mancha, entonces.
0: Efectivamente. Pues nada, eh, yo voy por mí. Finalicé, ¿no? Todo lo que creáis. Bueno, a ti se te da mejor finalizar el, el programa, Marcial. Nada,
1: más? pues agradecer Eso. a todos los telespectadores que nos están telespectando eh, y a los que nos están escuchando también. Eh, gracias de verdad por, eh, por haber escuchado este programa. Yo he sido, como siempre, Marcial González, arroba P barra baja renovable o Capitán Renovable en redes sociales. Y me ha acompañado Ismael Morales, arroba Ismora López en Twitter. Nos vemos, como siempre, en el siguiente programa.
0: ¡Hasta luego! Hasta la próxima.